0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。他被许多网友称为“翻墙的启蒙老师”，最近在上海被以所谓煽动颠覆国家政权罪一审判,判刑七年。他就是海外知名博客“编程随想”的创办人阮小环。大家好，我是美国自由亚洲电台网络博弈节目主持人、制作人小安。总部在华盛顿的自由亚洲电台，通过短波广播和网络向中文世界传播新闻。十五分钟的网络博弈专题节目，关注中国网络自由情况。今天的节目，我们继续关注上海刚刚被判刑的网络技术博主阮小环。近日曝光的上海第二中级人民法院对阮小环的判决书显示，上海司法机关指控阮小环于2009年6月至2021年5月期间，在境外网络平台撰写、发布煽动、诽谤性的文章百余篇，内容涉及抹黑中国政治体制、煽动颠覆国家政权。那么，阮小环匿名在海外博客平台上创办的“编程随想”博客的内容有哪些特色呢？现在旅居美国的作家、人权捍卫者向丽女士关注“编程随想”的博客有十多年了。向丽最近参加了海外网站联署签名呼吁中国释放阮小环的活动。下面就请听我们对向丽的专访。向丽女士，您好
1: 。您好。
0: 呃，最近呢，您在美国的这个“变化”这样的一个英文的网站上，参加了联署签名，呼吁中国政府释放编程随想博客作家，也就是阮小环的签名活动。呃，您为什么要参加这样的签名活动呢
1: ？因为编程随想其实他是一个非常传奇式的推特的作者。他在09年就已经在推特上活动比较活跃，并且他是一个技术男，就是说他用呃很多在翻墙的技术来鼓励大陆的网民来了解世界的真实状况，然后还做了一些嗯我们叫启蒙的一些活动。所以说他是我一直很关注的一位推特的作者，并且他还有自己专门的博客。摘录的很多文章，包括他自己写的文章和一些转推的文章，所以在我的眼中，他是一个非常努力的想改变国人思想状况的反洗脑的这样一个活动人士。呃，他身陷囹圄是我们没有想到的，就是他在两年前突然一下就失踪了，然后被传他被抓了，但是因为没有人知道他叫什么名字。直到前两天，他的妻子在一个微信群里说出了他被判刑的和他的真名之外，我们才知道他的真名叫阮小环。所以，我觉得应该声远他，因为他不是典型的因言获罪。如果一个作者他不能够随意的写作，如果一个人不能够自由的思考，那这个世界是无法想象的。我是独立中文笔会的呃会员。那么我们的倡议就是要倡议大家能够自由写作。那么在自由写作的领域，阮小环是做得很好的，但是仍然被英年获罪
0: 。呃，编程随想的这个博客是设在海外的谷歌的一个博客网站上。嗯那么他在网站上呢发表了很多篇介绍翻墙技术，包括谈到怎么样使用匿名，避免被中国政府定位，在网上发文章啊，翻墙到国外呀、啊，避免被跨省抓捕。比如说呢，他介绍翻墙知识的文章题目是《对抗专制，捍卫自由的 N 种技术力量》，还有如何隐藏你的踪迹，避免跨省追捕。等等这样的一些文章教这个网民翻墙技术的，但是他自己呢，却是最终呢这个匿名没有成功，还是被抓捕了，是二零二一年的五月十号被抓捕。那么他的这个被捕啊，现在被判
1: 刑，说明什么呢？嗯、呃，我觉得中共政府他对。人民进行监控是举国体制，而编程水想，他是个人声音和抗议发出意义的声音。那么，当一个呃邪恶的国家、邪恶的政府让这个所有的技术来为他监控老百姓服务，他是可以做到找出这些呃利民或坏民的作者的。所谓的道高一尺，魔高一丈，在举国体制的这样的一个状况下，以个人的力量、技术力量来对抗举国体制这样一种技术是很难做到的。编程水想，他仍然逃脱不掉。所以我们要声讨的是这种举国体制利用技术和资金和人员优势来惩罚异者这样一种呃邪恶的手段
0: 。编程随想在博客中呢有七百多篇是他自己写的文章，在有的文章的前面呢他会简单的讲几句，他就说呢，如果鲁迅活在这个时代，他的博客首先会被和谐，然后被有关部门请去喝茶，最后以煽动颠覆国家罪被捕入狱。最后呢，这就是成了他自己的这个遭遇，那么变成随祥，他在上海的法院二月份呢被判刑，海外的维权网呢公布了变成随祥，也就是阮小环的呃刑事判决书，呃，您看的这个判决书了吧？
1: 我看到了，他这个判决书是非常有意思的，就是说判决书直接呃体现出来就是因言获罪，他不是因为别的就是行动或者怎么样被判决，而是因为他发了一些。所谓的颠覆性的文章就是自由写作，这个是典型的因言获罪啊，这个是在国际上是禁止的。他很明确的写了多少多少篇文章在判决书上，但他没有写文章的内容，因为文章内容其实我看到的是更多的是一些关于反洗脑的内容，比如说他谈到很多怎样上网啊，有一些技术上新上的东西怎么翻墙啊啊，还有一些。大家平时认为的一些人权的一些问题啊，他会在上面谈到，他不提这些文章的名称，而只是一概性的说是一些在抹黑的文章。他其实是呃有点害怕提到这些东西，因为这个东西是常识，在国外是常识，而在中国就变成了抹黑的文章。阮小环在他创
0: 建的“编程水想”的博客上表示，他通过这个博客。介绍翻墙知识、撰写、发表和转发时政文章，目的之一是为了帮助那些要捍卫互联网言论自由的人。听众朋友，上一期的《自由亚洲电台网络不义》节目里，阮小环的妻子、上海的贝女士表示，上海司法机关对阮小环判刑七年的裁决过重，希望上诉后二审能公正审理。下面请继续收听。我们和旅居美国的作家、人权捍卫者向丽女士一起介绍“编程随想”的博客的内容。向丽女士，具体啊，“编程随想”博客让您特别印象深刻的有
1: 哪些呢？其实它中间有一部分是关于技术性的，就怎样上网、防墙、匿名；但是另外一部分，我认为对我来说是更加重要的，印象更深刻的是。他的一些反洗脑的东西，比如说他在二零二一年就开始关注新疆棉的问题，普及了很多，呃，关于新疆棉的争议的事件，在教于营地和种族灭绝，以及全球马格尼茨基法案问人权问责法案，他其实做了很多这样类似的国内看不到的一些信息的这样传播和普及。包括防止强迫维吾尔劳动法的这样一些维基百科的这些信息，还有一些关于六四的这样一些回顾的这个文章，这个因为也是国内被禁止出版和转载的文章，他就会经常在做这些，还有一些关于普及英美法系，从嗯英国的古代史到香港的国安法，他其实在问责和。回顾这个香港国安法对香港人民的迫害，所以这些东西就是非常有意义的。因为我在中国的时候，曾经做过五到六年的在微博上的启蒙活动，当然后来被官方完全封杀了。那么编程水响呢，他其实是做到了一一个道观吧，通过上晚翻墙，他自己做一个博客，让那些能翻墙的人呢，再把他这个东西运到国内，然后再进行一个反洗脑和启蒙的作用。这个其实是白纸运动是一脉相关的，白纸运动也是一个信息倒灌的一个过程，就是国内的人把第一手消息，通过推特爆料发到国外的，这样的信息再通过电报啊、微信呀、啊、推特呀、啊、再传播到国内，它有这样的一个信息倒灌的过程，先保存国内真实的信息，然后再信息倒灌，不要在第一时间被中共完全揭杀掉。《编程随想
0: 》，它内容啊，让你觉得印象比较深刻的，比如说这个新疆棉的问题，它综合整理了外媒报道三十多篇，是题为《新疆棉花：从人权争议到外交对抗》，包括他自己的一些注释解释，包括美国还有一些其他国家通过的这些法案。跟新疆棉有关的，他都这方面的信息都是非常的详细。还有这些知名的品牌，耐克、阿迪达斯、H&M 这些，呃，连续拒用新疆雪棉花。新疆雪棉花的涉及的人权问题，他也解释了新疆棉为何引起争议。他就是说是今年中国在新疆针对少数民族维吾尔人实施在教育营，传出大规模关押、进行洗脑教育、酷刑虐待、性侵等。引起人权团体抗议，而更有证据显示，新疆棉就是这群维吾尔人被迫劳动下的产物。所以啊，这个是他谈到的这个新疆棉棉花问题涉及到的这个人权问题。对，呃，还有您谈到有关六四这一段历史，他也做了很多的工作。六四这一段是他呃有六四事件回顾系列。他一共发了三十四篇六四事件回顾系列，在二零一一年的六月四号，他写的这个博文就是说为什么要写这个话题。这是在当时六四事件二十二周年，他就谈到为什么要关心政治。他说在中国呢，你可以不关心政治，但政治会来关心你。对，谈到的为什么他要关心六四呢？他说通过。六四事件的了解，大伙可以更清楚的认识朝廷的真面目，知道他有多么残忍、阴险、狡诈。他说：“希望推动天朝政治变革的网友可以吸取六四的经验教训，掌握对党斗争的技巧，争取早日推翻独裁统治。”呃，那么您觉得海外的呃舆论啊，这种呼吁中国释放‘编程随想’的博客呃的作者阮小环，这个会对中国形成什么样的一个
1: 影响呢？嗯，首先呢，就是我认为现在国际上有一个影响，我们不能让这么一个传奇式的这个博客博主凭空消失，因为在国内经常会有叫非法羁押和强迫失踪，我们要不让他强迫失踪。第二个呢，就是让更多的国际人士知道，这么一个十几年来以一己之力来进行呃反洗脑和呃启蒙这样的一个。作者他曾经做过很多很多的努力，他的博客仍然存在，呃，他的影响力也不会消失，所以我们要关注这些呃曾经的努力者和推特的传奇人物。只有关注他，然后他才会更少的受到酷刑和迫害。第三个呢，就是当我们关注到这个事情的时候，同样也是给家属力量，因为家属还是力量单薄，呃，党国就直接迫使他换了律师。当时他想请的是上宝军律师和莫少平律师，到后来被迫换到上海的律师。所以呢，他其实是受到很多压力。那我们的声援其实给家属很多的鼓励和支持。呃，我们是希望能够对他的呃第二次的上诉和二次庭审呃有一个良好的影响，不要让中共就太猖狂，得意忘形，什么样都可以做出来这种荒谬的事情
0: 。那么您自己是从什么时候开始呃看开始关注“编程随想”的博客的呢
1: ？我们比较早就关注他了，在一零年。包括茉莉花事件前后到现在，其实一直在关注他，但是关注的就是比较频繁的是在他失失踪之后了。编程随
0: 想博客是2009年设立的，所以等于他一刚设立第二年你就发现他这个博客就
1: 关注了啊。对的，对的，我们当时是非常关注的，就是那个时候博客刚刚兴盛的时候啊。那个时候你是在国外还是在国内呢？我在国内
0: ，您是在中国国内就是知道海外的这个编程随想的博客。是的，是
1: 的，他这个博客还确实是对国内的民众还是有影响的。是的，特别是他是第一批就是上推特的人，所有第一批上推特人都知道他。上海第
0: 二中级人民法院对阮小环的判决书提到，阮小环对被控的罪名和基本事实不持异议，但是辩称他写社的文章呢是想让国家变得更好。所发表的煽动颠覆性的文章没有百余篇。在中国民众需要翻墙才能登录的美国推特网上，有网友把“编程随想”称为“黑暗中的灯火”，真正的爱国者，一个传奇，一个英雄，一个同路人。有的网友说，阮小环唤醒了很多人，也教会很多人在中共的网络监控下隐藏自己。还有的表示，看过他的博客很多年。但愿他平安回来。截至四月十一号，海外变化网站上签名呼吁中国释放阮小环的人有四百九十一位。好的，感谢向丽和我们一起为大家介绍导致上海的阮小环获罪的“编程随想”的博客的内容。好的，听众朋友，欢迎您在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安。感谢各位的收听。下次节目再会。